2: Hannover 96 schlägt den VfL Osnabrück mit 7 zu 0. Liebe Hörerinnen, es ist völlig wahnsinnig. 40 Jahre ist es her, dass 96 in einem Ligaspiel so hoch gewonnen hat. Nur haarscharf an dem Rekordsieg gegen den KSC. Es war ein 8 zu 0 in der Saison 86, 87 vorbeigeschrammt. Ich finde keine Worte. Ich persönlich habe noch nie im Stadion einen so hohen Sieg gesehen von Hannover 96. Ich bin ganz außer mir und. Wir könnten jetzt sprechen über 20 Minuten, die nicht so gut waren. Wir könnten sprechen über Matchglück wegen der roten Karte, dem Tor, dann nicht das Gegentor zu bekommen. Das will ich aber nicht und das wollen die anderen auch nicht. Wir wollen heute mit euch, liebe 96-Fans, feiern, denn es gab hier so lange nichts zu feiern. Und es wird Zeit, dass wir wieder was zu feiern haben. Mein Name ist Tobi und ich feiere heute mit André. Hi, André.
0: Einen wunderschönen guten Tag und zum Thema Feiern. Das Spiel gegen Karlsruhe, da hast du doch deinen 20. Geburtstag gefeiert und kommst deswegen nicht hin, richtig?
2: Ja, so ähnlich. Ich war eher ja bei deinem 20. eingeladen. Ähm, meine Eltern haben mich damals hingebracht, weil unsere Eltern ja so gut befreundet waren. So, danke André.
1: Und feiern möchte ich auch mit Felix. Hi Felix. Ein Wochenende ganz in den Farben, schwarz-weiß-grün. Absolut. Gestern die zweite gewonnen.
2: Absolut, auch, oh. auch schöne Tore, Sean Busch übrigens, ja. ähm, also hätten wir jetzt nicht Stürmer plötzlich, würde ich ihn massiv fordern, ähm, aber ähm, heute passte auch bei der ersten einfach alles, ein perfekter Nachmittag, oder Männer, reden wir einfach drauf los, scheißegal, nichts Aufstellung und irgendwas ist doch völlig egal, Jupp, keine Sau, wie geil war das Spiel?
1: Man das ist echt ein bisschen sprachlos davon, ne? Also ich, ich saß irgendwann äh, und ich habe es einfach nur gesehen. Und das ich, perplex. Kenne ich nicht. Aber das ist schön.
0: Das ist einfach schön. Ja, oder? André, was sagst
1: du? Mega.
0: Auch alles wunderschön. Ergebnis schön. Wetter schön. Stadion schön. Stimmung schön. Alles schön. Ergebnis schön. Tore schön. Äh, tatsächlich würde ich Ergebnis aber dann noch ein bisschen auch Wasser schön, und oder? Wein kippen. Ich würde ja. doch noch einen Unterschied machen. Erste und zweite Halbzeit. Denn so richtig schön war ja die zweite ja, Halbzeit, möchte ich sagen. Die erste Halbzeit hatten wir was total positives, unfassbares Matchglück. Da ist wirklich jede Kleinigkeit für uns ausgegangen. Und das hat quasi dann ja die Basis gegeben, um dann in der zweiten Halbzeit so zu dominieren. Und ich habe es eben schon zu dir gesagt, Tobi, ich sage es jetzt auch noch mal hier on air, jede Zweitligamannschaft, dieses Planeten in Deutschland, hätten wir heute in der zweiten Halbzeit weggespielt. Das war wirklich bockstark.
2: Hast du doch noch die Kurve gekriegt. ja? Aber ja gut, wir können natürlich, wir können natürlich anfangen, können dann doch über 20 Minuten sprechen und können dann doch sagen, das war... Keine so souveräne Leistung, wenig kontrollierter Spielaufbau. Wir können sagen, dass das, dass das Tor auch aus einem ähm, Fehler von Osnabrück resultiert und dann natürlich ein richtig geiler Pass von Louis Schaub, schön abgeschlossen von Harvard Nielsen. Wir können darüber reden, dass äh, niemand dann das ähm, Tor nicht macht, was er machen muss. So ehrlich müssen wir sein. Heizenberg übrigens zu Beginn oh, sehr, sehr wackelig. schlechtes Stellungsspiel, schlechte Pässe. Und dann kam halt auch dieser Fehler, der fast zum Ausreich geführt hat. Aber Freunde, haben wir es jetzt abgehakt. Komm, jetzt red, zweite Halbzeit. Felix, wir gehen mit dem 2 zu 0 in die Kabine. Ähm, Osnabrück wechselt. Aber einer Doppel bevor. Leid. Die rote Karte ja.
0: war rote Karte, Tobi. Sind wir uns hier ja, alle ein. Die klare, klare ja, rote Karte. Ne? Ja, ja, klare
2: rote Karte. Ja, ja. ja also. des Knöchels da so, so reinzutreten. Das ist eine rote Karte. völlig. Also Wäre auch eine rote Karte, wenn wir es gemacht hätten. Aber absolut, absolut richtige Entscheidung. Ähm, aber haben wir die rote Karte gebraucht? Also ich fand jetzt gar nicht, dass wir nach der roten Karte besser waren, Felix. Oder bis zur Halbzeit, ähm, klar, wir machen dann in Nachspielzeit noch das 2 zu 0, aber Osnabrück war eher wütend nach der roten Karte und hat dann besser gespielt als davor, fand ich. So
1: also, wie Anne das gesagt hat, äh, bei der zweiten Halbzeit wäre es egal gewesen, ob Osnabrück da elf Spiele auf dem Platz hat, die hätten auch 15 hinstellen können, und so. dann trotzdem gewonnen. Aber das war überragend, was wir da gerade gesehen haben. Ist das und, unser die, Gesicht? und die ersten 20 Minuten, muss ich noch kurz sagen, Ach, ähm, ja. genau das habe ich erwartet eigentlich, dass das so ein Spiel wird, wie die ersten 20 Minuten waren. Dass das ja nicht ansehnlich wird, ein langweiliges Spiel, ähm, davon bin ich ausgegangen. Von daher, positiv überrascht hier heute.
0: Ja,
2: aber jetzt mal ernsthaft, ist das das Gesicht von 96? Also wenn wir jetzt mal zurückblicken, HSV bis zur roten Karte ähnliche starke Leistung in Fürth eigentlich das ganze Spiel so eine Leistung ist das jetzt das Gesicht an das wir uns gewöhnen müssen weil wenn da müssen wir hier wenn äh, wir öfter feiern
0: ja und deswegen fand ich die rote Karte auch extrem wichtig weil 96 zeigen konnte gegen eine ich sag mal, Mannschaft, die sich nach der roten Karte natürlich hinten einigeln wollte. Sie haben sofort gewechselt. Offensiv man raus, defensiv man rein. Äh, da hatten wir ja schon quasi alle gefühlt ein kleines Déjà-vu im Köpfchen. Und dann noch mal zu zeigen, halt, wir können auch gegen Unterzahl, wir können auch gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, äh, war ganz wirklich, also ganz großartig. Und ab, ich sag mal, boah, so ja, nach den ersten zehn Minuten zweite Halbzeit, der Wille immer weiterzumachen. Ja. Das also, ist, ich meine, man ja. hätte ja auch sagen können, es steht jetzt 3-0, 58. durch Schaub, hätte man noch mal ein bisschen runtergehen können, Teucher, 63. hätte man wieder ein bisschen runterfahren können. Und nein, alle haben weitergemacht, die die reingekommen sind, wollten alle ihr Tor. Es war so klar, dass zum Beispiel auch Vogelsammer noch sein Tor machen wollte und er wurde ihm auch Geht dir auch so, ja?
2: André, ging dir also das auch war, so?
0: Ja, die waren Geht heiß, die waren echt ja. heiß. Also, mir war
2: auch klar, dass Vogelsammer ein Tor machen wird in dem Spiel, weil es ist genau ein Spiel für ihn, diese Körperlichkeit von Osnabrück, die ja immer so, so einen kleinen Tritt mit bei haben und so. Das ist genau so ein, das sind Gegner, an denen, an denen Vogelsammer sich aufreiben kann und an denen er dann ein Tor macht. Für mich war auch völlig klar, dass, dass Vogel heute uns seinen Einstandstreffer geben wird. Ich freue mich übrigens auch und wir haben hier viel über Stefan Neitel gemeckert, aber was mich wirklich freut ist, dass er die Jungs auch weiter nach vorne gepusht hat. Also der hat auch aktiv an der Seitenlinie immer wieder die Jungs nach vorne getrieben. Das heißt, wenn es dann doch mal langsamer wurde, hat er denen wieder den Dampf gemacht, das fand ich gut. Und auch, dass Kolja Uden eingewechselt wurde. Ähm, gut, Damar war dann fast folgerichtig, als Leopold sich verletzte. Aber dass wir sie alle nochmal gebracht haben, auch Foti und so, also das, also ich habe heute nichts zu kritisieren.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Leitler hat genug Kritik die letzten Wochen abgekriegt. Ja. Heute war das, äh, war das auch mit den, mit den Einwechslungen und so. Um, muss man muss man auch einfach mal sagen, heute hat Leute auch einen guten Trainerjob einfach gemacht.
0: Ja, das finde ich auch. Also dem schließe ich mich auch an, ganz klar, gar kein Problem. Dennoch, ich sehe zwei ganz große Verlierer äh, des heutigen Spiels, Bahnhofer 96, was ah. nicht schlimm ist, weil wir alle ja großartig gewonnen haben, aber ich sehe natürlich mit äh, Ise und ich sehe ja. natürlich auch mit dem äh, nicht spielmöglichen äh, <lacht> Tresoldi, Zwei wirkliche Verlierer, denn bei dem Spiel stand, und Köhn hat ja auch seine Bude gemacht, ähm, sehe nicht Auch eine wechseln. richtig geile,
2: auch eine richtig geile. Ja,
0: richtig geile, ja, ja. Aber es ist ein Zeichen, ja. Ich meine, klar, die anderen konnten, also, und denn, Foti, Vogel haben auch alle ein Recht zu spielen. Das ist damals, das ist alles klar. Aber sehe nicht zu bringen, ist ein Zeichen. Das ist das eine. Und äh, zum Thema Tresoldi, der konnte jetzt überhaupt nicht, natürlich gar nichts dafür, aber der wird jetzt die nächsten zwei, drei Wochen nicht spielen. Also den jetzt in der nächsten Woche aufzustellen, ja, da zeigen wir aber Nielsen ja, und Hohen Vogel.
2: Das stimmt, das kannst du höchstwahrscheinlich nicht. Da hast du recht. Aber ist es nicht genau das, was wir wollten? Also wir haben ja kritisiert, dass im Zweifel Tresoldi ähm, eine zu große Last tragen muss, weil er der einzige ähm, so richtige Mittelstürmer ist. Ja, also haben wir gesagt. Und ich, ich bin eigentlich eher beruhigt dass Nicolo sich weiterentwickeln kann, dass Nicolo weiter ähm, seine Spiele bekommen wird und seine Tore machen wird. Aber wir müssen auch eins ganz ehrlich sagen, und auch den haben wir viel kritisiert, Harbert Nielsen heute mit einem unfassbar starken Spiel. Unfassbar, äh, wie er das erste Tor macht, wie er das zweite Tor macht. Ähm, immer mit unglaublichem Willen und Einsatz, das hat er oft. Aber dieses Mal eben nicht glücklos und vogelwild, sondern das auch mit Schaub zusammen. Also Nielsen und Schaub für mich heute ähm, in der Offensive, also Sedi war nicht ganz so eingebunden, müssen wir ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass er A, die Vorlage gibt zum Tor und B, mit seinen Elfmeter wieder reinmacht und somit jetzt bei sechs Saisontoren steht und damit mit an der Spitze der, der Torjägerliste. Aber für mich Schaub und äh, Nielsen heute unfassbar stark
1: zusammen. Also wirklich. Ja, auf jeden Fall. Ich, äh, ist natürlich schön für Nielsen, äh, muss man ganz klar so sagen, aber äh, ja, wie ihr gesagt habt, dafür ist Trisoldi jetzt erstmal in den nächsten Wochen raus. Ähm Aber wir
2: werden sie alle brauchen, ne? da, da sind wir uns ja ehrlich, ja. Also äh, sind wir uns ja einig. Und
1: ich ich und bin auch vollkommen äh, happy damit, dass wir heute drei Stürmer auf dem Platz hatten, Sage ich jetzt mal, mit, mit Schaub, äh, Teuchert und, ähm, und Niesen und alle drei auch getroffen haben. Startelf, die drei waren für den Angriff zuständig und alle drei haben getroffen. Das ist ja auch schon mal eine Leistung hier für uns.
2: Wir haben wir den
0: besten der letzten Sturm Saison der zweiten Liga. Ich will es nur sagen. Also, wir hatten in der letzten Saison genau die gleiche Situation, nur völlig umgekehrte Vorzeichen. Nämlich, da hatten alle Stürmer bei uns einen mehr oder weniger Leistungsdip und äh, man wusste gar nicht, wie man aufstellen sollte, aber nicht, weil sich alle aufgedrängt haben, sondern weil man gar nicht wusste, wie man am besten alle draußen lässt. Das ist jetzt exakt anders und das ist natürlich eine echte qualitative Verbesserung. Äh, ist sicherlich auch Momentum, ist sicherlich auch gerade Form, da spielt auch sicherlich vieles gerade rein, aber das muss man ausnutzen, um vielleicht auch mal so zwei, drei Spiele in Folge zu gewinnen, da ein bisschen breite Schultern zu bekommen, sodass dann das vierte Spiel, was man sonst vielleicht nur unentschieden spielen würde wieder zugunsten von Hannover 96 kippt und man sich dann auch wirklich oben mal ein bisschen bisschen festbeißen kann um dann eben einfach mal zu schauen wohin die reise geht für mich einer der hauptakteure dieses erfolges ähm, gar nicht mal weil er so growreich gespielt hat sondern einfach weil diese position mit ihm aktuell einfach am besten besetzt ist leopold ja. meine herren also ja. wenn ich mir jetzt vorstelle hätte bösuschkow spielen müssen heidewitzka also ich bin gott froh dass leopold seine chancen bekommt und diese nutzt der macht einen richtig guten job weil kunze kann sich dann hinten aufs weggrätschen konzentrieren Vorne mit Teuchert und schaub, ist genug Spielintelligenz für mal einen schönen Moment, für eine individuelle Spitzenklasse. Nielsen mit seinem Willen, der dann die Bälle da rein drückt. Also, es ist, also wirklich, diese Mannschaft heute hat mir extrem gut gefallen und zwar nicht, weil sie 7-0 gewonnen hat, sondern weil sie in jeder Sekunde gezeigt hat, wir Was wollen und das? wir werden.
2: Ja, und das ist das Entscheidende, genau. mal weg vom Ergebnis, nicht dass man hinterher wieder sagt, ja, jetzt seid ihr hier alle Klaköre. Ich nehme extra nicht das andere Wort, äh, André. Jetzt seid ihr hier alle wieder Klaköre, ähm, weil das 7 zu 0 ausgegangen ist. Und jetzt äh, jubelt ihr 96 wieder in den Himmel. Aber ich bin auch mal fernab vom Ergebnis. Es geht mir um das, was die Mannschaft da gezeigt hat. Dieses wirklich... Weiterzumachen, nicht aufzuhören, nicht stehen zu bleiben, anders. Und um so ehrlich müssen wir sein. 2-0 in Nürnberg, aufgehört zu spielen, 2-0 in Sandhausen, aufgehört zu spielen, ganz bewusst auch vom Trainer angeordnet, hinten abzusichern, ging in beiden Fällen schief. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, nochmal, wir haben Leitel viel kritisiert. Wenn er diese Entwicklung jetzt nimmt und wenn er wirklich jetzt die Mannschaft wieder um sich schaut. Und wenn er jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, ja, wer sind wir denn, dass wir ihn ähm, nicht auch mal loben? Und das, ich, Felix, du hast es auch gesagt, und ich muss auch sagen, das war heute eine richtig starke Trainerleistung. A, die Entscheidung ähm, mit Schaub und Nielsen, das zu machen und nicht vielleicht auch einen, auch einen Vogel vielleicht reinbringen können. Ich hatte das ja unter der Woche gesagt. Ich finde, er wird so ein bisschen in die Mannschaft geschrieben. Das war die richtige Entscheidung. Die beiden haben perfekt harmoniert. Aber auch dann in der zweiten Halbzeit diese ganzen Jungs quasi nochmal reinzubringen und zu sagen, ey, jetzt eure Momente kommen auch noch. Und es hat funktioniert. Alle haben gebrannt, ähm, auch die, die reingekommen sind. Ich fand, um ähm, nochmal auf Leopold zu kommen, André, äh, die Einwechslung von Damar, der war danach schon deutlich schwächer. Der hatte auch Probleme, ins Spiel zu kommen. Den möchte ich eigentlich im defensiveren Mittelfeld nicht zwingend sehen. Der hat seine Stärken eher in der Offensive, was er hinterher dann auch gezeigt hat. Aber war im Vergleich zu Leopold waren plötzlich Lücken, also das war da, da waren wir war schon jetzt nicht ganz, ganz wohl bei, hat sich dann aber stabilisiert, die Jungs haben auch geholfen, dass er sich stabilisiert, ist aber nach vorne glaube ich deutlich stärker, aber unterm Strich egal, auch der hat sich der Situation angenommen, auch der hat dann das Spiel angenommen, auch der hat dann seine Qualitäten gezeigt und ey, wann hatten wir das denn mal und das kann, also ich bin völlig entsetzt, weil wir haben den Kader schon schlecht geredet, und jetzt kann ja nicht, es kann ja jetzt nicht an den drei Transfers am letzten Tag liegen, dass wir jetzt hier plötzlich über einen Kader reden, wo wir die Qual der Wahl haben. Aber offensichtlich, also, ich, also, oder, Männer? Ich, äh,
1: zum Glück, zum Glück ist es ja so. Ja, das also stimmt. Das, das, ist ja, das ist doch, das ist doch einfach. Das ist natürlich auch gerade ein bisschen, äh, habe ich das Gefühl, dass so ein Schleier vor meinen Augen liegt, weil wir gerade 7-0 gewonnen haben. Ähm, aber. Vor zwei Wochen äh, hätte ich Mann und Leitl noch über den Hof jagen wollen, weil, weil ja. die äh, keinen Stürmer verpflichten. Und jetzt auf einmal hat man die Qual der Wahl vorne. Also das ist, so schnell kann es gehen. Die wirklich. Kritik
0: bleibt ja bestehen. Also ich sag mal, diesen Tag heute kann ja nur noch getoppt werden, wenn heute Abend ja, dass das so Leitl Schwer das, das Trainer wird. Ne? Das wäre dann der perfekte Abschluss ja. dieses Tages. Ja. Ähm, das wird aber Spinner. leider nicht passieren. Du bist ein Spinner. Ja, aber... Naja, aber was denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, also Entschuldigung, mal bitte, also die 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 massive Kritik an Leitl und Mann, die können wir ja nach dem 7 Uhr nicht wegnehmen, dass wir heute mal... Nee, aber die müssen äh, wir, wir nicht wiederholen, nicht haben, aber okay. die müssen wir heute nicht wiederholen. Nee, müssen wir nicht wiederholen. Das, 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 die, die Recht auf Ruhe und äh, Abbitte hat er natürlich auch, das ist klar. Aber ich finde, die Qualität der Mannschaft war vorher gut, die ist auch jetzt gut. Das Problem ist nur, dass wir es eben nicht geschafft haben, eine Systematik zu finden, ja. in dem die Spieler halt brillieren können. Und wir haben nun mal Spieler wie Teuchert, wie Schaub, die bei guter Stimmung und schönem Wetter, das meine ich nicht despektierlich, aber die wirklich so schön Wetterspieler sind. Weißt du, wenn die Kameras drauf sind und die Sonne scheint und dann klappt auch mal die erste, zweite Aktion, Dribbling, Hacker, 1, 2, 3, dann sind die glorreich und grandios. Das Problem ist, ist halt nur was, wenn es mal nicht die Lücken gibt oder die Möglichkeiten gibt, da müssen sie dann zeigen. Ich glaube aber, dass die mit diesem Momentum, mit, diesem, mit der breiten Brust, was ich vorhin sagte, ja. auch dann in der Lage sind, solche Situationen zu lösen. Würde jetzt äh, Nürnberg kommen, würden wir das wahrscheinlich nicht mehr hergeben.
2: Ja, und jetzt äh, machen wir ganz kurz eine Pause, und machen dann weiter. Ähm, André ist mir noch nicht äh, jubelig genug, dem müssen wir noch ein bisschen kitzeln, dass der hier auch einstimmt in den 96-Waldsa. Das machen wir aber gleich, in einer kurzen Pause.
1: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Herzlich willkommen zurück zu Quick and Party. Nach dem Heimsieg von der Nochrix 90 gegen den VFL Osnabrück 7 zu 0 gewinnen die roten Riesen und sind heute auch wirklich rote Riesen. André wollte gerade schon wieder so ein bisschen in die Kritik, deswegen schmeiße ich den jetzt erstmal kurz raus und hol mir wieder Felix rein. Aber jetzt mal ohne Scheiß, also wir haben es gesagt, die, die, die Jungs haben alle gebrannt. Und das ist dann schon ein Zeichen, dass wir vielleicht ein bisschen früh auch den Stab angefangen haben, über Stefan Leitl zu brechen. Also hat er die Chance wahrscheinlich dann doch verdient gehabt, irgendwie nochmal mit den Jungs sich, sich enger zusammenzufinden und dann auch an der Systematik ein bisschen zu fallen. Auch jetzt, wir haben es, wir kriegen es langsam hin. In der Offensive machen wir Dreierkette. Und wenn dann der Gegner auf uns zukommt, dann gehen wir in eine Viererkette. Das heißt, dann äh, fühlen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen wohler. Und für mich, wie gesagt, das dritte Spiel in Folge, Felix, also Hamburg mit, mit roter Karte mal ein bisschen ausgeklammert, weil danach war es eher schwierig. Und André sagte gerade, wenn die Räume nicht da sind, die hat ja Osnabrück am Anfang gar nicht gegeben. Und wir haben trotzdem das 1-0 gemacht.
1: Also so schwer das, das, das was Osnabrück da heute gezeigt hat an defensivleistung muss man auch mal ganz klar hervorheben das war grottenschlecht das war grottenschlecht die haben uns so oft eingeladen ähm, klar die das 1-0 von, von Nielsen das war auch unglaublich gut gemacht äh, unter Bedrängnis da den Ball in eine, in eine kurze Ecke da ähm, rein zu rein zu knallen. Ähm, das war schon nicht schlecht, aber das. das also, wir haben heute nicht 7-0 gewonnen, weil wir. Nee, das ist klar
2: uh, waren, Warte, warte Felix, aber, aber die, die ersten waren. 20 Minuten war es jetzt nicht so, dass wir groß Rollen Ganz hatten.
0: ehrlich, das klingt kritischer, als ich mich jemals hätte äußern wollen. Stimmt, das stimmt, uh, ja. ja.
2: Aber, aber jetzt die ersten 20 Minuten war es ja noch nicht so und wir haben dann die individuelle Qualität auch in, in, auf den Platz gebracht. Also, mannschaftlich waren wir nicht besser in den ersten 20 Minuten, da sah es ja. eher schlecht aus.
1: Aber die individuelle Qualität hat gezogen. Ja. Und da muss man, das muss man dem Kader ja auch wirklich äh, so, jetzt kommst zusprechen. sprechen. Die individuelle <lacht> ja, genau. Qualität ist, das kannst du ja dem, dem, den einzelnen Spielern nicht absprechen. Ähm, aber du hast halt du hast halt sowas wie äh, Elversberg oder, oder Nürnberg, das waren halt auch einfach ment, ähm, mentale Probleme, die dann dazu geführt haben, dass wir die Spiele nicht über die 90 ja. Minuten gewinnen. Und heute haben wir 5-0 geführt und trotzdem saß man da, hat dieses Spiel gesehen und wusste, hier fallen noch Tore. 5-0 ist nicht ging das, was so, man ne?
2: Das ging dir auch so, oder? War mir ja, auch völlig das, klar. Ja.
1: Und ich Müsste, dachte eigentlich, sie Flüchtling machen noch ein 8-90. Und trotzdem weiß man, dass noch Tore fallen. Wie verrückt ist denn das? Yeah.
2: Ich habe das auch irgendwann ähm, heute äh, geschrieben, dass äh, 96 7-8-0 gewinnen wird. Am Ende ist es so gekommen. Ich glaube, da stand es 4 oder 5-0, als ich das geschrieben habe. Ähm, aber André, ist das jetzt das Gesicht von 96, was wir seit zweieinhalb Spielen sehen? Ähm, oder ist dieses Spiel jetzt so outstanding, weil ähm, du hast gesagt, Matchglück kam dazu, dann natürlich und vielen die Tore auch relativ einfach. Am Ende war bei Osnabrück nicht mehr viel Gegenwehr, musst du aber auch diese Räume, die du hast, dann auch nutzen. Ähm, ist das jetzt vielleicht aber doch das Gesicht von 96 und dürfen wir uns dann darauf freuen, dass Hamburg bis zur roten Karte führt und Osnabrück das Leistungspotenzial ist und wenn es uns gelingt, das immer abzurufen, ja, was ist dann?
0: So, genau. Und das ist jetzt nämlich die entscheidende Frage. Ich war und bin ja der Meinung, dass die ersten Spiele, das war aber exakt schon so in der letzten Saison, äh, und dann habe ich natürlich in der Rückrunde auch gesehen, das war keine gute Idee von mir, aber dass man die in der Rückrunde auch gewinnen kann, diese Spiele, und man dann eben nochmal weiter einen Schritt nach oben gehen könnte. So, und wenn wir uns jetzt mal einfach die Tabelle angucken, es geht mir nicht darum, wo wir gerade stehen und wie viele Punkte wir haben. Wir haben elf Punkte, drei Siege und drei Spiele nicht gewonnen, das hält sich ja die Waage. Ich bin der Meinung, da waren zwei Spiele dabei, die kann man äh, auch tatsächlich noch mehr gewinnen, ist aber mal jetzt egal. Für mich kommt jetzt das Gesicht, was du gerade ansprichst. Das entscheidende Spiel wird sein am, ich weiß gar nicht, wann das genau ist, an dem Wochenende 28. und 29. Oktober. Und zwar ist das das Spiel gegen Schalke. Bis dahin haben wir noch wen? Wiesbaden vor der Brust, wir haben noch Magdeburg vor der Brust, also auch alles Mannschaften.
2: Moment, wir haben nächste Woche Düsseldorf, Düsseldorf ne? Den, ja, Moment, hat, den aktuellen.
0: Genau, genau. Die sind, ja, die sind jetzt da wirklich richtig gut drauf. Aber mit Magdeburg und Wien, Wiesbaden, das sind Mannschaften, die musst du schlagen, egal in welcher Form die gerade sind. So. Und dann kommt Schalke. Wir haben aktuell vier Punkte Vorsprung auf Schalke. Die haben sieben, wir haben elf. Wenn wir nach dem Spiel auf der Arena in Schalke noch ein Punkt vor Schalke sind, spielen wir in dieser Saison um den Aufstieg mit. Und das, das muss es jetzt zeigen, ob wir das konservieren können, ob wir das halten können, ob wir eben jetzt auch die Punkte holen, um uns in diese Situation, in diese Ausgangslage zu bringen, um dann eben in einer noch sehr, sehr langen Saison immer oben Tuchfühlung zu haben. Und die Qualität ist da, aber dazu gehört eben auch Matchglück. Das ist halt zweite Liga. In der zweiten Liga kippt das halt mal schnell hier und da. Aber warum denn nicht? Wir haben doch gezeigt, dass es geht. Wir werden nicht jedes Spiel 7-0 gewinnen. Aber lass uns mal nach Schalke mal ein kurzes Fazit äh, machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe dann gewisse Hoffnung. Ja, schauen wir mal.
2: Also für dich, Schalke, bis dahin die entscheidenden Wochen. Äh, ich gucke aber schon auch auf die nächste Woche, Felix äh, Düsseldorf äh, auswärts, Düsseldorf jetzt Tabellenführer. Ähm, natürlich auch nur nach sechs Spieltagen eine Momentaufnahme, aber so ein wenig. Wird fallen! Ja. Düsseldorf wird fallen, Tobi. <lacht> Das sagen wir nicht mehr. Aber schon ein wenig nimmt die Tabelle langsam Form an. Also ist der HSV da oben drin, ist das klar. Kiel jetzt auch nicht so schlecht. St. Pauli kommt auch langsam. Schalke gestern ein wichtiger Sieg. Ich glaube für die, für die Moral, extrem wichtiger Sieg. Also ich habe mir auch sehr gewünscht, weil ich Vierter werden wollte heute nach dem Spiel. Und ich war davon überzeugt, wenn Schalke gewinnt, dann werden wir das auch. Wir sind es ja auch geworden. Also für mich dann aber auch schon das Spiel gegen Düsseldorf. Und ich sage dir auch warum. In der vergangenen Saison waren wir ja auch mit dieser Siegesserie, die wir hatten und immer wieder an, in Spielen, wo es heißt, okay, wenn wir jetzt die Spiel gewinnen, dann können wir oben reinrutschen. Dann sind wir mittendrin. Dann haben wir, haben wir Chancen. Und wir haben diese Spiele allesamt nicht gewonnen. Deswegen für mich jetzt die ganz große Bewährungsprobe, unabhängig von dem, was danach noch kommt, Düsseldorf, weil wenn du da mindestens einen Punkt holst und wenn du da sogar gewinnst, dann bin ich sogar vor, André bereit zu sagen, nicht, dass wir aufsteigen. Das ist Quatsch. Aber dass wir zumindest zu dem Kreis der Mannschaften gehören, die, wenn alles gut läuft und wir vom Verletzungspech verschont bleiben und die anderen vielleicht auch mal das eine Tor nicht schießen, dann doch zu dem Kreise der Mannschaften gehören, die man zumindest zumindest auf dem Zettel haben muss.
1: Was meinst du? Ich finde es ich ja schon... Äh Ganz lustig, wie oft in diesem Podcast von entscheidenden Spielen gesprochen wird oder richtungsweisend. Ja, Spielen. hast du recht.
2: Ja, ja. Letzten Spiele alle. Ja, ja. <lacht> alle.
1: Auch das in Osnabrück wurde jetzt am, am Mittwoch, äh, ich glaube, von Andre sogar als
0: äh, ja, ja, richtungsweisendes
1: Spiel äh, ja. hier betitelt.
0: Bin ich auch weiterhin der festen Überzeugung, dass es das war?
1: Also Heimspiel gegen
0: Osnabrück Heimspiel gegen Osnabrück nach der Länderspielpause, wenn du das heute nicht gewinnst und es geht ja. nicht um diesen 7-0-Sieg, aber wenn du das heute nicht gewinnst, wo willst du da die Saison hin?
1: Ja, nö, das ist heute eine komplette Pflichtaufgabe gewesen und wenn du diese Aufgaben nicht, nicht bewältigst, dann hast du Scheiß am Schuh äh, Haben wir ja zum Glück nicht ähm, nee, aber in Düsseldorf, das wird jetzt auf jeden Fall interessant, weil das ist jetzt, ähm, mit Hamburg hatten wir schon den ersten, äh, also für mich den Platz 1, ähm, hatten wir schon äh, zu Gast hier, jetzt fahren wir nach Düsseldorf, äh, Sonntag meine ich ist das Spiel, ähm, klar, das, das, das wird zeigen, äh, in welche Richtung es geht, jeder Punkt, der da mitgenommen werden kann, ist, ist sinnvoll, von daher...
2: Ja, ja, absolut. Ich, ich sehe das auch so. Und jetzt gucken wir dann erstmal Freitag spielt der HSV bei Osnabrück. Mal gucken, was für eine Reaktion dann auch Osnabrück zeigt. Ja, hat Hamburg auch noch nicht gewonnen, das Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich mir irgendwie freue, ist, dass man da jetzt doch ähm, langsam wieder Vertrauen in diese Mannschaft kriegt und dass man sich auch freuen kann, man mehr als nur ein Spiel und es im nächsten Spiel dann wieder den ganz, ganz großen, die ganz, ganz große Enttäuschung gibt. Wie gesagt, schon das Spiel gegen den HSV musst du nicht verlieren, ist dann eine Enttäuschung von der Leistung bis zur ähm roten Karte aber nicht. In Fürth machst du es dann gut und jetzt machst du es wieder gut. Das macht mir beinahe schon ein bisschen Angst.
0: Aber das Vertrauen, ah. Tobi, wo, ja. woher kommt denn das Vertrauen? Es geht nochmal. Es geht nicht um das 7-0. Es geht darum, dass wir heute das Spiel verdient gewonnen haben. Ob es am Ende 2-0 ist, 3-1 oder 7-0, ist erstmal egal. Aber was ist nee, das? Es passiert? macht einen
2: Unterschied. Ich sag dir, es dem... macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, mhm. weil sie nämlich nach dem 2, wie du es gesagt hast, haben 2, 3, 4-0 nicht aufgehört haben. Nicht zu Ja gut, na, da, das ist richtig. Sind. Ja, das haben wir ja auch. Ja aber das, aber das, ja, aber aber meine, André, das, ist, das ist das Vertrauen, was ich ich meine, dass die Jungs wirklich gesagt haben, nee, wir wollen jetzt und wenn sie das und darum geht es mir doch ähm, und diesen Willen ja, aber, hatten aber stopp, sie auch. Da rein. Ja, aber
0: die mich Jungs, Die Jungs, als wir massiv kritisiert haben und zu Recht, ich bleibe dabei, wir haben das zu Recht getan. Welche Jungs haben wir denn da kritisiert? Das waren nicht die das waren nicht die zwangsläufig, die da heute auf dem Platz standen und die die letzten Wochen auf dem Platz standen und zwar in der Formation, wie sie auf den Platz geschickt wurden. Wir haben doch ganz klar Dinge gefordert. Wir haben ganz klar gesagt, wir brauchen im Mittelfeld den Besuschkow nicht. Und wir müssen zusehen, dass wir da irgendwie mhm. jemanden hinbekommen, der eine etwas offensivere Position hat, sodass man Kunze als defensiven Abräumer da hinsetzen kann, aber der halt vorne auch mal einen Ball verteilen kann, damit Torchert und Schaub mit ihrer individuellen Klasse durchstechen können. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Stoßstürmer. Ob das dann Tresoldi war oder heute in Niesen weil Tresoldi nicht konnte, das ist mhm. ja eine andere Geschichte. Aber genau das ist doch umgesetzt worden von Leithil. Und mich ärgert das weil wir das seit, auch schon in der Rückrunde der letzten Saison haben wir das ja gesagt, da war es offensichtlich noch nicht so weit. Jetzt ist es endlich so weit und die Erfolge sind da. Wir werden noch mal mit den Jungs auf dem Platz oder mit Leopold im zentralmittelfeld ein Spiel verlieren. Das ist doch gar nicht das Problem. Gegen Hamburg die hatten gegen wir gegen zum, zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, ja. ja. Das ist völlig normal. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt ein System, eine Mannschaft, das wir hier seit langer Zeit vehement eingefordert haben, was der Trainer, ich behaupte ja nicht, der macht das, weil wir das hier sagen, aber was der Trainer jetzt offensichtlich auch als das Stärkste ansieht und wir ja. haben Spieler, die mir im letzten Jahr tierisch auf den Zap gegangen sind, die exakt keine Rolle mehr spielen. Und wer wird eingewechselt? Wer wird denn eingewechselt? Das sind alles junge Spieler. Heute wurde Sebastian Ernst nicht eingewechselt. Man hätte genauso gut sagen können, Sebastian Ernst anstatt Foti oder anstatt Uden oder anstatt Damar in die offensive Position, um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Nein, er ist nicht eingewechselt worden. Und das hätte Leite sich vor vier Wochen, vor acht Wochen, vor 16 Wochen nicht geleistet. Der hätte den Besuchkopf gebracht oder ihn spielen lassen. Der hätte den Ernst Aber gebracht. Aber jetzt beantwortest
2: du deine Frage an mich. Du fragst mich, wo das Vertrauen herkommt kommt, das beantwortest du doch gerade. Genau das gibt mir doch das Vertrauen. André? So bin ich zu dir? Ich spiele ja die Bälle zu, damit du
0: auch mal glänzen kannst.
2: Ja, das ist aber sehr nett. Aber genau das gibt mir ja das Vertrauen, dass, dass der Trainer augenscheinlich diese Entwicklung nicht nur erkennt, sondern sie auch ganz klar so fordert und forciert und die Jungs auch dahin bringt und eben diese Entscheidung, die er auch in der letzten Rückrunde nicht getroffen hat, wo er lange an Spielern festgehalten hat, die völlig außer Form gewesen sind. Und jetzt ist er aber bereit, dann auch vermeintlich Lieblingsspieler, ob das so ist oder nicht, können wir gar nicht beurteilen, aber vermeintlich Lieblingsspieler auch mal über die Klingel springen zu lassen, weil andere eben näher dran sind und weil andere diesen Stück, dieses Stück mehr Galligkeit haben auf, auf den Erfolg. Und das ist doch das, was wir, vielleicht fehlte uns, uns auch in der letzten Rückrunde genau daran, und das ist doch das, worauf wir aufbauen können. Und wenn das jetzt funktioniert und jetzt hast du, diesen zweiten Sieg und lass mal in Düsseldorf gewinnen. Dann ist die Brust aber richtig breit. Und dann möchte ich erstmal mal eine Mannschaft sehen, die uns wieder gefährlich werden kann. So also ehrlich müssen wir doch auch sein. Jetzt ohne überheblich zu werden und zu sagen, hier, wir werden nur noch gewinnen, 5 zu 0, und wir steigen auf als Meister, das ist ja Quatsch. Aber was die da heute, klar, schlechte Osnabrücker, alles gut. Aber sie haben sie auch kaputt gespielt. Die haben die fertig gemacht. Junge Jungs, die haben die fertig, die haben die auseinandergenommen. Und das habe ich von der 96-Mannschaft schon lange
1: nicht mehr gesehen. Das war wirklich 90 Minuten lang, ähm, gut, die ersten 20 Minuten ins Spiel kommen. Lassen wir die jetzt, wir die jetzt mal beiseite. Das war heute 90 Minuten lang. Ähm, gut, das war wirklich einfach. Wir haben kein Tor kassiert. Wir haben sieben geschossen. Äh, wir haben, wie du gesagt hast, wir haben äh, Osnabrück dominiert. Ähm, die hatten, glaube ich, zwei Chancen. Die auch eigentlich hundertprozentige waren. Die hätten genauso gut oder zwei Tore schießen können, aber das ist halt auch das Spielglück einfach für uns gewesen. Ähm, nehmen wir mit? Nehmen wir alles mit? Du hast gesagt, es geht nach Düsseldorf, wenn wir da gewinnen, dann. Boah. Also, du weißt, ja, genau. kommt nach Düsseldorf eigentlich.
2: Aber dann, dann, Warwall, dann muss es erstmal wieder eine Mannschaft geben, die uns, die uns schlägt. Und ähm, im Spiel nach Düsseldorf haben wir dann Wiesbaden zu Gast. Ist jetzt nicht unbedingt der, der absolut äh, Top-Gegner, aber dann. Ist ja André wieder, der sagt, ja, aber da zeigt sich dann der Charakter. Düsseldorf, da sind sie alle motiviert. Gucken wir mal, wie es gegen Wiesbaden ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, Wiesbaden schlägst du und davon müssen wir ja einfach mal ausgehen. Und dann reist du nach Lautern. Das ist dann schon wieder ein schwer, äh, schweres Spiel am Freitagabend. Aber was auch immer, gewinnst du in Düsseldorf, muss ich erstmal eine Mannschaft oder möchte ich erstmal eine Mannschaft sehen, die uns aus dieser Welle wieder rausbringt. Und wir haben das Glück, dass wir jetzt nicht dann in den nächsten zwei, drei Wochen gleich das Derby haben, wo du dann gleich wieder auf den Boden der Tatsachen kommst, sondern du kannst sie jetzt da oben festsetzen und kannst dann im Derby so richtig gegen den 18. abgeschlagen, na gut, vielleicht 17. raus, dann wird noch ein Tick schlechter. Die kannst, du dann, die kannst du dann richtig fertig machen. Und die Mannschaft hat es augenscheinlich drin. Ich glaube, das ist so ein Fazit, was wir haben können. Die Mannschaft hat es drin, der Trainer muss die richtigen er Knöpfe drücken, das scheint er gerade zu tun. Wünschen wir ihm weiterhin, dass er das tut. Er trifft die besseren Entscheidungen als in der Rückrunde, nämlich nicht an seinen Lieblingsspielern festzuhalten, sondern nach Leistung das zu beurteilen und nach Potenzial. freue mich unglaublich, dass Uden endlich ähm, gespielt hat und freue mich dann auch nichts gegen Sebastian Ernst, aber dass Sebi Ernst dann eben ja, wird sich nicht mehr so groß entwickeln bei uns. Also, dass der dann, dann doch lieber zuschaut an diesem Spiel und man anderen die Chance gibt, sich mal zu zeigen mit so einem sicheren, äh, mit so einer sicheren Führung im Rücken. Ja, sei es drum. Ähm, lasst uns feiern. Lasst uns wirklich glücklich sein. Das Wetter genießen. Ähm, auf 96 anstoßen. Und dann freuen wir uns darauf, dass wir in der kommenden Woche ähm, wieder da sein werden und natürlich dann uns vorbereiten auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf. Bis dahin aber denkt immer daran. 96, alle. Und bis bald.